0: Bienvenidos al quinto episodio de este podcast llamado Día Alfandigata de FigTalks, donde tendremos el espacio para hablar sobre los resultados de los fondos de inversión, coyuntura macroeconómica y perspectivas del mercado de capitales. En esta oportunidad nos acompaña Daniel Wills, vicepresidente técnico de fondos. Soy Diego Arroyo y los estaré acompañando en este capítulo. Bueno, Daniel. Primero que todo, pues, darte las gracias por habernos aceptado la invitación y estar de acá con nosotros. Entonces, pues, quiero preguntarte cómo vas.
1: Bien, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado de estar acá en tu podcast.
0: No, perfecto, Daniel. Entonces, pues, viendo que tú eres un experto en pensiones, pues, este podcast hoy va a tratar justamente de eso. Entonces, pues, bueno, sabemos que el debate pensionar en Colombia siempre es de interés general debido a las implicaciones que este tiene sobre el bienestar de todos. Por tanto, pues, me gustaría preguntarte acerca del funcionamiento actual del sistema y el papel de los dos agentes principales que hay en este momento, que es Colpensiones y las AFP.
1: Claro que sí. Pues mira, el, el tema pensional es, es muy bonito porque, como tú dices, eh, afecta el bienestar de todos y, y tiene, digamos que implicaciones en muchos ámbitos de la economía. Uno es el mercado financiero, y creo que por eso me invitaste a este podcast, otro es el mercado laboral, otro tiene que ver con la inversión y el ahorro nacional eh, y, y todos impactan el, el bienestar de todos. Pero bueno, volviendo a, a tu pregunta, en Colombia tenemos un sistema que tiene una característica casi que única en el mundo, casi que única en el mundo, y es que en el mundo los sistemas pensionales se dividen como en dos grandes familias. Los sistemas de reparto o de prima media, como los llamamos en Colombia, que son sistemas en los que los trabajadores actuales sostienen a los pensionados actuales. En la misma vigencia se hace el aporte y con ese aporte se paga la pensión. Esos son los sistemas de reparto de prima media. Ese sistema es el sistema que opera Colpensiones en Colombia. Y los sistemas de capitalización o de ahorro individual que son sistemas en los que cada persona va construyendo su pensión eh, a través del mercado de capitales. Y, y, y ese es el sistema que en Colombia administran las AFP. Decía que en, que en Colombia tenemos un sistema que es casi único, porque solo en Colombia y en Perú, son los dos únicos países en el mundo, esos dos sistemas coexisten en competencia. Entonces en Colombia, colpensiones, Administra un sistema de ahorro, de, perdón, de reparto, pero no complementa, sino que compite con el sistema de ahorro eh, que administran las AFP. Eso, eso, en mi opinión, es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de pensiones en Colombia y es que esos dos regímenes compiten en condiciones que son desiguales, ¿no? Tú puedes, dos trabajadores pueden cotizar exactamente lo mismo en colpensiones o en una AFP y van a tener beneficios distintos dependiendo de cada trabajador los beneficios van a ser más altos en una AFP o más altos en colpensiones eh, eso depende de sobre cuánto cotiza el trabajador de cuántas semanas cotiza de si se va a pensionar o no se va a pensionar pero al final lo que introduces lo que los economistas llamamos eh, inequidad horizontal. Dos personas exactamente iguales que cotizaron el mismo número de semanas van a recibir pensiones diferentes y, y bueno, ese, ese es uno de los, de los grandes problemas que tiene el sistema y, y si quieres podemos, digamos que empezar por ahí.
0: Sí, adelante.
1: Eh, entonces, Colpensiones. Colpensiones es un sistema de reparto. Colpensiones es un sistema eh, que, que hoy en día está revaluado por el tema de la demografía. Los sistemas de reparto, eh, digamos, que se crearon eh, por allá mediados del siglo pasado. El gran precursor fue el canciller alemán Otto von Bismarck, que lo introdujo en Alemania. Pero luego varios países europeos y gobiernos de izquierda y de derecha los fueron implementando. Por ejemplo, en España es interesante que fue el dictador Francisco Franco el que introdujo la, la, la seguridad social. Eh, y estos esquemas se financian, como decíamos antes, de una manera en la que los trabajadores sostienen a los pensionados. Entonces es súper importante para estos sistemas de reparto que haya más trabajadores que pensionados y muchos más trabajadores que pensionados. Eh, entonces, para hacer una cuenta fácil, digamos que en Colombia, y también es una cosa que es importante tener en cuenta, la mayoría de pensiones son por salario mínimo. pasan en Colpensiones, pasan las AFP, estamos hablando de Colpensiones, la mayoría de los pensionados reciben una pensión de salario mínimo. Y la mayoría de los, las personas cotizan por el salario mínimo, eso quiere decir que para esas personas la pensión va a ser igual a su, a su trabajo, a su salario. Entonces, si yo tengo trabajadores cotizando por el salario mínimo y pensionados por el salario mínimo, necesito, sí, necesito cinco trabajadores que me cotizan el 20% para financiar una pensión. Porque cinco por 20% me da 100%. Entonces, eso es la aritmética que necesito y eso no es, quiero, quiero insistir en que eso no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de ninguna ideología. necesito por 20% me da 100%, sea yo de izquierda o sea de derecha. Entonces esa es la aritmética que necesito para que me cierre el, el sistema de reparto y para bien o para mal, eh, esa proporción de trabajadores por pensionado está disminuyendo rápidamente, tanto en Colombia como en todas partes del mundo. Eso se debe a muchas razones demográficas, eh, en las cuales no, no vale la pena entrar acá, pero es una realidad que nos estamos enfrentando y, y todos los países del mundo están tratando de ver cómo se complementa el sistema de reparto con cada vez más eh, lo que se llaman pilares de ahorro para, para pues poder so hacer sostenible ese sistema que, 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 que sabemos va a volverse insostenible por razones puramente demográficas. Más o menos en 2050, eso es en 30 años, entonces, seguramente las personas que están oyendo este podcast eh, dirán en 30 años estaré por pensionarme, tal vez no, ni siquiera me vaya a haber pensionado, pero en 30 años sabemos que hay dos trabajadores por cada adulto mayor. Entonces, la aritmética es sencilla. La aritmética es, necesito tener dos trabajadores por cada adulto mayor, necesito que cada uno me ponga la mitad de su sueldo para el sistema de pensiones. Y eso, pues, no es algo que sea aceptable, eh, digamos, por por los trabajadores y por eso, por eso no, no, no va a cerrar el, el sistema de reparto. Entonces, ese es el sistema de reparto. El mayor desafío es demográfico y ya después hay otros desafíos que son mucho más propios del sistema particular de Colombia. Entonces, el, el sistema de reparto que administra Colpensiones no es actuarialmente justo, actuarialmente justo es otro concepto que manejamos en economía en finanzas y pues en ciencias actuariales que es si lo que yo aporto durante la vida corresponde al beneficio que voy a tener. Uno puede hacer esa cuenta si está desocupado y va a encontrar que en Colpensiones los beneficios van a favor del pensionado y pues eso pues suena chévere, más o menos lo que uno aporta durante, una durante su vida alcanza para financiar la mitad de la pensión y la otra mitad de la pensión vemos que es un beneficio por encima de lo que sería actualmente justo. Eh, eso pues suena muy chévere excepto que los recursos tienen que salir de algún lado y esos recursos pues van a salir una parte del presupuesto general de la nación otra parte y más grave de las personas que no se pensionan. Entonces, hay personas que no se pensionan que tampoco reciben un beneficio actuarialmente justo, sino un beneficio menos que actuarialmente justo. Entonces, de cierta manera, las personas que no se pensionan en colpensiones terminan subsidiando a los que sí se pensionan. Los que sí se pensionan reciben más de lo que pusieron, los que no se pensionan reciben menos de lo que pusieron. Y el problema con esto es que, la es que hay una correlación muy alta entre el ingreso de las personas y la capacidad de pensionarse. Entonces, en es una persona típicamente que no se pensiona, es más vulnerable y el sistema le está quitando, mientras que la, la persona que, que, que sí se pensiona típicamente es menos vulnerable, típicamente tuvo mayor estabilidad laboral, típicamente tuvo, digamos, que trabajos más estables y el sistema le está regalando. Entonces ese es, ese es un, un segundo problema del sistema de, de colpensiones de prima media que es muy particular a Colombia. Eso no tendría que ser así. En Colombia, por la tasa de cotización que tenemos, por la fórmula con la que se reliquian las pensiones, eso resulta, eh, resulta ser así. Entonces con eso te, do, te doy como, como un, un sabor de los problemas del sistema de prima media que es el que administra colpensiones. El régimen individual, de, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran las AFP, que digamos que pa, para ponerlo en, en, en palabras de, más familiares son porvenir protección con fondos y escandias, si uno está afiliado a una de esas cuatro, eh, uno está en el, en el régimen de pensiones privado en Colombia. Ese tiene, digamos que... que los regímenes de ahorro individual fueron como una respuesta a este fenómeno del envejecimiento. Entonces tienen la ventaja de que son sostenibles, de que, son, de que digamos, la pensión yo la voy construyendo. Entonces pues no me importa mucho si en el futuro va a haber jóvenes o no va a haber jóvenes porque pues yo, yo lo que sé es que yo me voy a envejecer. Entonces yo construyo mi pensión y esa es una ventaja de, de los regímenes de ahorro individual. En Colombia, particularmente, el régimen de ahorro individual tiene, digamos, que la característica de que la cotización es exactamente la misma que, que en Colpensiones, pero no tiene los subsidios implícitos de los que estábamos hablando. Entonces, si me pensiono en Colpensiones, me dan más de lo que hubiera tenido con mi ahorro. Pues la otra cara de esa moneda es si me pensiono en, 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 en las AFP y no tengo pues mi garantía de pensión mínima que, que, que me otorga un subsidio, la pensión va a salir más baja. Es la otra cara de la misma moneda que, de que Colpensiones me, me da subsidios. Entonces, esa es una, una cosa que, pues una característica de, de las AFP. Por el otro lado de la moneda, si no me pensiono, en Colpensiones pues me quitaban una parte, en las AFP no van a dar lo actuarial justo, entonces me conviene me conviene más si soy, si soy un ahorrador que creo que, digamos, que, que paso tiempo en la informalidad que creo que tal vez no me vaya a pensionar ir por una AFP y si pongo todo junto, pues ves que ahí está se está reflejando eh, esta inequidad horizontal de la que estábamos hablando entonces pues ese es, ese es un ese es, otro, otro, digamos, que problema que tiene el sistema de pensiones eh, en Colombia.
0: No, perfecto, Daniel. Mucho más claro, entonces, pues como para recapitular, sabemos que uno de los problemas de sostenibilidad de pensiones es el tema demográfico, el cual no va a permitir un cierre financiero, pues en el largo plazo, por lo que tú mencionas de que la tasa de reemplazo que se necesita para que el sistema se mantenga, pues no, no se va a cumplir. Eh, también mencionaste que para temas de cobertura, eh, el tema de la informalidad y el la monto que se cotiza mensualmente a pensión no es muy alto y pues bueno, eso también nos genera problema de cobertura. Entonces, pues se puede decir que estos dos problemas son los más grandes que tiene el sistema actualmente. ¿Crees que hay otro adicional o estos dos son los que tienen más injerencia sobre el funcionamiento del sistema de prima media?
1: Digamos que yo, yo, lo, yo, lo, yo lo recapitularía, y le harían tres problemas grandes. El, el, primer, el problema, digamos, eh, de sostenibilidad fiscal, que es un problema que, que, que tiene la raíz en el envejecimiento, que afecta más al sistema pues, público con pensiones. El, el problema de equidad, que es de estos subsidios eh, cruzados, raros, que, que terminan beneficiando más a los ricos que a los pobres. Y el problema de cobertura, que es un problema eh, que, como tú mencionabas, surge en, en, en el hecho que tenemos un, un mercado laboral muy informal. Entonces, para ahondar un poquito sobre ese problema, lo que, lo que sucede en Colombia es que para pensionarse eh, hay que cumplir un requisito de semanas. no Y eso pasa tanto en las AFP como en Colpensiones, hay que cumplir un requisito de semanas. Y la mayoría de trabajadores no los cumple porque pasó un tiempo en el desempleo, porque pasó un tiempo en la informalidad, eh, eh, por, por, ese, por esas características del mercado laboral colombiano en el que tantos trabajadores trabajan por cuenta propia, ¿no es cierto? No, no para una empresa, sino digamos que ellos generan sus ingresos propios porque muchísimas de nuestras empresas en el aparato productivo colombiano son empresas pequeñas o microempresas que no necesariamente eh, cumplen con, con la regulación de seguridad social de, de, de aportar a pensiones. Entonces tenemos muchos trabajadores que a la edad de pensión no cumplen los requisitos y por lo tanto pues eso hace que pocos adultos mayores estén
0: pensionados. No, listo Daniel, muy claro todo. Entonces pues bueno, teniendo estos tres problemas en mente, pues sabemos que esto requiere alguna solución y ya actualmente el gobierno pues tiene una propuesta de reforma pensional, entonces pues quería preguntarte sobre esta propuesta de reforma, si podrías explicarnos en qué consiste y para ti, ¿qué aspectos son positivos y cuáles se deberían reconsiderar de este articulado?
1: Pues mira, la, la propuesta del gobierno eh, consiste en varias cosas, en, en primero en ampliar en términos de monto y cobertura lo que se llama el pilar solidario que hoy existe bajo el nombre de Colombia Mayor, con la reforma se llama pilar solidario que en la jerga de un economista es un, un pilar no contributivo es una cosa que te, a ti te garantizan por haber vivido en Colombia, no tienes que hacer contribuciones ese es, ese es el primer elemento de, de la propuesta, ya pasan de 86 mil pesos a 223 mil eh, que es poquito pero un poco más y para más personas. Entonces ese es el pilar solidario. Hay un pilar semicontributivo que va a atender a las personas eh, que no logran pensionarse, pero que sí lograron, digamos, cotizar y no son necesariamente pobres. Eh, ese, ese es el pilar semicontributivo. Hoy existe el programa de beneficios económicos periódicos. Con la reforma se, se vuelve pilar semicontributivo. En, es complicado, depende cuántas semanas cotizaste, te pueden o devolver tu plata sin intereses si cotizaste menos de 300 semanas, si cotizaste más de 300 semanas te van a dar una, una mensualidad que en principio es actuarialmente justa pero que no tiene los, los subsidios que tendrías si, si, si llegas a pensionarte. Y un pilar contributivo que si logras pensionarte, las semanas necesarias son 1.300, un poco lo mismo que, que, que hay hoy en Colpensiones. Eh, y ese pilar contributivo va a tener como dos componentes, los llama la ley. Los componentes son todas las personas. Que, que, que coticen, van a cotizar los tres primeros salarios mínimos a colpensiones, que sigue funcionando, pero entonces ahora sí se complementan eh, las AFP y colpensiones, los tres primeros salarios mínimos a colpensiones, y si ganas más de tres salarios mínimos, los, el exceso a, a los fondos privados de pensiones, a las AFP. Entonces esa es la reforma en términos generales, eh, colpensiones va a seguir funcionando de la misma manera que funciona hoy, las AFP de la misma manera que funciona hoy entonces, digamos lo bueno y lo malo de esa reforma ya habiéndola descrito en términos generales co tiene cosas positivas, tiene cosas negativas lo, lo positivo en mi opinión es el pilar solidario, como decíamos Colombia es un país muy informal eh, entonces, pues, tener ese colchón solidario, puramente solidario, tiene sentido porque, pues, digamos que reconoce las características que decíamos de, de nuestra economía muy informal, muy por cuenta propia, muy de microempresas. Eh, la otra cosa que yo resaltaría positiva es que, de cierta manera, si sí, ya los, los dos regímenes que compiten se, se complementan y eso, eso le hace más fácil la vida a las personas, no, no tienes esa inequidad horizontal de la que hablábamos antes. Sin embargo, la otra cosa positiva es que al, al solo poder cotizar tres salarios mínimos a colpensiones, eh, pues lo máximo por lo que te pueden subsidiar es por tres salarios mínimos. Entonces eso, eso, digamos, que acota este problema de inequidad que tenemos hoy en día, ¿no? el que en colpensiones puede recibir subsidios a las pensiones. Sin embargo, sin embargo la reforma también tiene problemas. Tienen problemas. Eh, te decía, el, el pilar semicontributivo es bastante enredado y difícil de entender. Los incentivos son raros porque si te pensionas te subsidian, pero si no te pensionas no te subsidian, o no te subsidian en la misma magnitud. Eh, y, y, el, y, y el principal problema de la reforma está en el pilar contributivo. El pilar contributivo es un pilar en el que, decíamos, tiene, bueno, que Colpensiones y las AFP entran a complementarse, pero eh, pone la línea en tres salarios mínimos al poner la línea en tres salarios mínimos vemos que 90% de las personas van a cotizar exclusivamente al pilar al, al componente de prima media que es el que maneja Colpensiones y ese componente no se arregla en términos de que no es sostenible demográficamente y que el, el descuadre de la fórmula se mantiene, entonces se sigue subsidiando todas las pensiones. Todas las personas pensiones de todas las personas. Entonces, al final, lo que hace esta reforma, al poner ese, ese, ese límite entre salarios mínimos, es fortalecer muchísimo el, el, el sistema de reparto, que es un poquito lo que ningún país del mundo está haciendo. Todos los países del mundo están tratando de acomodarse a más ahorro para hacer sostenible su sistema de pensiones y acá estamos fortaleciendo, eh, digamos que de una manera muy importante, el sistema de colpensiones que sabemos que no es sostenible por, por la, las dinámicas demográficas que decíamos antes. Ese es un problema, tampoco se arregla la fórmula de los subsidios, entonces más gente, entonces todo el mundo queda obligado a recibir un subsidio y las pensiones altas van a recibir un subsidio menor, pero igual van a recibir un subsidio y nuevamente esa es plata que estaría mejor invertida pues en, en, en un pilar semi-contributivo eh, más limpio, más claro, más generoso eh, y, y pues digamos, eso es, sigue siendo un sistema que aumenta las desigualdades o no, no, no lo dijimos antes, pero el sistema de pensiones, si tú miras la, la desigualdad antes y después del sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene la característica que aumenta la desigualdad y esa característica va a mantenerse. Antes y después de, del sistema de pensiones, la, la desigualdad va a seguir subiendo porque las personas pues, con pensiones, las pension, personas que se pensionan son de ingresos más altos y van a seguir recibiendo subsidios. Entonces, entonces al final, eh, es una reforma que cuando yo miro lo bueno y lo malo, resulta más mala que buena. Resulta más mala que buena porque, porque perjudica mucho, digamos, eh, por, porque primero el pilar solidario no requiere una reforma pensional, el pilar solidario pues fácilmente se puede a través de un programa presupuestal simplemente asignarle más presupuesto a Colombia Mayor y se, se logra lo mismo. Segundo, eh, pues es, un, es una reforma que no resuelve los problemas a largo plazo. Entonces, al final nos meten una dinámica pensional que sabemos que es insostenible, que sabemos que pues, se va a quedar sin plata. Y, y, el, y, el, y en, 2000, en el 50 que hacíamos las cuentas, que va a haber dos trabajadores por cada adulto mayor, pues las cuentas del sistema no cierran. Y ahí es cuando todos nosotros, los, tus, tus, eh, tu audiencia, tu podcast, vamos a estar tensionándonos. Eh, y entonces, pues, es, es cortoplacista en ese sentido.
0: No, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, bueno, sabemos que en términos positivos, la reforma al menos soluciona algo de cobertura. Como lo mencionas, ya se pasa a entregar una mensualidad que por lo menos cubre el monto de la línea de pobreza extrema, pues, pues se rescata eso. Pero pues aún hay problemas con el tema de la desigualdad y lo que mencionas de que al tener ese pilar semi, perdón, tener el pilar contributivo con un umbral de tres áreas mínimos, pues en el largo plazo no, no se logra concretar un cierre financiero. Entonces, pues de las principales críticas que tiene actualmente la reforma es ese pilar contributivo tan tan alto también porque al tener ese pilar contribuyente tan alto, pues drena el flujo de recursos que tienen las AFP, que son los principales dinamizadores del mercado público de valores en Colombia. Entonces, el gobierno lo que ha propuesto es crear un fondo público de inversiones para como mitigar poco eso, por lo que te quería preguntar acerca de esto. ¿Nos podrías comentar el papel que tendría el Fonpep en este escenario?
1: Pues mira, sería, sería un fondo, entonces ese es un punto muy importante, digamos que hemos hablado mucho de las personas y de cómo impacta esta, el sistema de pensiones a las personas, también tiene un impacto importantísimo en, en el mercado de capitales, porque digamos que a mí lo que me gusta decirle a las personas es, piensen ustedes para qué ahorran, uno no ahorra para muchas cosas en la, en, en la vida, ¿no? uno ahorra tal vez para comprarse un carro, tal vez para comprarse una casa. Pero el gran ahorro que uno hace en la vida es para la pensión, para vivir en la vejez, es el ahorro más importante. Y cuando vas a ver el mercado de capitales, pues te encuentras que efectivamente la, las mayores fuentes de ahorro vienen de los fondos de pensiones. El, los fondos de pensiones son el principal tenedor de TES, que son los títulos de deuda pública, eh, también son uno de los jugadores principales en el mercado de renta variable en el, los mercados de capital privado muy, muy, muy importantes. Entonces, esta reforma, además de lo que dijimos sobre, la, sobre el, los efectos de las personas, nuevamente, 90% de las personas cotizan menos de tres salarios mínimos. Esto va, va, va a entrar a un sistema de reparto en el que, en principio, la plata se gasta en la misma vigencia y la plata que se ahorra, que se invierte y que alimenta el mercado de capitales, pues, disminuye de una manera muy, 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 muy muy importante. El, al gobierno y a Colpensiones de Habana, le va a entrar mucha plata, entonces, como tú decías, la propuesta del gobierno es, bueno, bueno, vamos a ahorrar parte de esta plata y reinyectarla en el mercado de capitales. Eso se haría a través de un fondo público que, que la ley denomina el fondo de ahorro del pilar contributivo. Ese fondo público, digamos que, si ya vamos a hacer esta reforma, es mejor tener ese fondo público que no tenerlo. Eh, ese fondo público tiene problemas, porque, porque, bueno, a ti no te tengo que explicar esto, pero, pero quizás a los oyentes sí, el fondo público, ¿quién lo va a manejar? Es un fondo que va, que va a garantizar bastante plata, que va digamos, manejar bastante plata. Eh, ¿Quién lo va a manejar? Eh, eh, lo, lo van a manejar subalternos del gobierno, si lo manejan subalternos del gobierno, hay unos conflictos de interés que a mí me preocupan, ¿por qué? Porque los mismos subalternos del gobierno son los que tienen, están encargados de emitir la deuda pública, y uno quiere que la deuda pública se, se, se venda en un mercado, digamos, eh, profundo, competido, a precios de mercado, y si el principal comprador y el principal vendedor en ese mercado tiene el mismo jefe, pues ahí hay un, hay un conflicto de interés grande que, que habría que ver cómo se resuelve, y habría que ver los otros jugadores que participan en ese mercado, qué tan dispuestos estarían a jugar sabiendo que hay un conflicto de interés tan importante entre, pues entre el, el principal comprador y el principal vendedor. La otra cosa, y, y, y cuando tú mencionabas el Fompet, es que los fondos de ahorro público en Colombia eh, históricamente hemos visto que que son muy tentadores son muy tentadores para el gobierno usarse eh, el caso del Fomped fue pues a ver, es un fondo de pensiones públicas territoriales en la pandemia se usó por la urgencia por ejemplo y digamos que la pandemia es el mejor caso de bueno estamos viendo una pandemia vamos a usar estos recursos, pero, pero los fondos de ahorro que en Colombia ha hecho varios intentos con los recursos del petróleo, etcétera, etcétera, típicamente, de, desafortunadamente los gobiernos piensan a cuatro años, porque son cuatro años este periodo, y ellos pues necesitan mostrar resultados en cuatro años, eh, el ahorro, y especialmente el ahorro pensional, pues tiene per, perspectivas más, más de largo plazo, y lo que hemos visto con los fondos de ahorro es que, pues, el gobierno dice, venga, paga esa plata, después resolvemos el problema de más largo plazo, porque los gobiernos tienen esta característica de que, pues, planean a cuatro años.
0: Sí, no, acá vemos que se una caja de Pandora, que es difícil luego cerrarla, y es lo que mencionas de que el gobierno no utilice de forma óptima esos recursos sino los utilice más para su interés de corto plazo y no para temas de, de largo plazo y bueno lo que mencionas de que se ingresa ese nuevo jugador al mercado de deuda pública pues es también genera un poco de ruido porque pues ya el mercado es un sistema transparente en información de precios y pues como lo mencionas que la persona que vaya a comprar sea la misma que emita pues no, no, no queda, no queda bien, o sea, no, raro, no es que, claro, sí, bastante raro. Entonces, pues, para finalizar, quería preguntarte, ¿qué ajustes para ti te que una buena reforma pensional y cuál sería el sistema óptimo?
1: Pues mira, óptimo, pensemos en lo óptimo, ¿no? Eh, lo óptimo no siempre es fácil políticamente, pero lo óptimo es un sistema en el que, como te decía, a mí me gusta el pilar solidario. El pilar solidario creo que debería ser un componente de ese, de ese sistema óptimo. Como está planteado, pues tiene, tiene, tiene beneficios. Eh, el pilar contributivo yo lo haría solamente de ahora. Yo, yo haría que todas las contribuciones vayan a cuentas individuales y que las... Y que las cotizaciones se, se capitalicen, se inviertan en el mercado de capitales, todas bajo las mismas reglas de juego. Eh, uno puede tener una administradora pública, uno puede tener administradoras privadas, lo importante es que las reglas de juego sean las mismas. A mí me gusta, por ejemplo, en ese sentido, la, la reforma que implementaron en México hace un par de años, que, que tiene como esas características. Y en el pilar semicontributivo, que es, la, que es que en Colombia tenemos que pararle muchas bolas a las personas que no se pensionan, entonces esa, ese pilar semicontributivo sí tiene que combinar algo a ah, alguien. Y, y ese pilar con, contributivo yo no le dejaría ningún tipo de subsidios, o es sea, actuarialmente justo. Yo pongo y recibo como pensión lo que puse. En el pilar semicontributivo sí tengo subsidios, sí tengo... Eh, eh, digamos que un, un, también reconozco las contribuciones, ¿no? ¿Cierto? Es, es un, una fórmula en la que pues entre más contribuyo, mejor, ma, mejor va a ser mi, mi prestación, pero también me subsidian y a más pobre soy, más, yo, más me subsidian. Ese es, ese es el pilar contributivo, semicontributivo ideal, el pilar contributivo ideal es uno de ahorro completamente, entonces pues yo no me metería en este tema de tener un umbral que separe reparto y capitalización, y ese sería el, el, el sistema ideal. Ese sistema, digamos que no es el que, no estamos hablando hoy en día en, en esos términos, y el gobierno ha, ha planteado un sistema que, divida al pilar contributivo en dos componentes, uno de prima media y otro de ahorro individual. Y si uno va a tener un esquema como ese, definitivamente yo creo que el ajuste que hay que hacer es que ese umbral sea lo más bajito posible. Al bajar el umbral hay beneficios. Primero, pues acotas, este sistema de umbrales siempre tiene subsidios a las pensiones altas y es una de las razones por las cuales a mí no me gusta ese esquema. Pero entre más bajito sea el umbral, más acotas los subsidios. Y lo haces más sostenible porque a menores subsidios, pues más sostenibilidad financiera a largo plazo. Entonces ese es un segundo beneficio que hay de bajar el umbral y el tercero tiene que ver con lo que decíamos de que la plata va directamente al mercado de capitales por pues digamos, un mecanismo más limpio, sin conflictos de interés ni tentaciones políticas, eh, entonces yo creo que si uno insiste en un sistema de pilares, que no es mi favorito, pilares pues a la colombiana así, como, cortando el pilar del componente, de, del el pilar contributivo en dos componentes, uno sí si quisiera que el, que el umbral sea lo más bajo posible, y esos son como los, los elementos que en un mundo ideal yo pondría en un mundo, pues, digamos, dado el gobierno que tenemos y la coyuntura política, lo, lo que yo
0: haría. Claro, lo que mencionas del tema político es, es bastante complicado y, bueno, es importante de que el sistema del equipar semicontributivo sea para aumentar cobertura y ahí para adelante, pues, ya sea uno contributivo, ataja de manera muy importante el tema de, de la desigualdad, lo cual, pues, como has mencionado, es bastante delicado porque... Tal como está actualmente nuestro sistema y tal como se queda en la reforma, pues se sigue subsidiando atenciones que no deberían tener subsidio. Entonces, pues queda mucho más claro eh, ese sistema. Y no, pues muchas gracias, Daniel, por, por tu participación.
1: No, Diego, a ti muchas gracias, muchas gracias a, también a la gente que, que, va, que esté oyendo, que haya oído el, el podcast. Muy chévere. Felicitaciones a todo el grupo por, por esta iniciativa. Eh, encantado de haber estado acá y acá volveré cuando me vuelvan a invitar
0: gracias por sintonizar este episodio de Día Fandibeta, esperamos que hayan disfrutado esta conversación, estén atentos para más análisis en nuestros siguientes episodios los acompaño Diego Roayo hasta la próxima